0: vamos falar de funcionalidade, tá bom? O que é funcionalidade? É tudo que a gente fala sobre o que é funcional, como funciona, treinamento funcional, é, um gadget funcional, um alimento funcional, tudo que funciona, tudo que tem um propósito, tá? A gente começa na aula de hoje só para eu trazer um conceito, eu vou pincelar só esse conceito para vocês, tá? Que é o conceito de transferabilidade neural, tá? É o que? É, dentro do treinamento esportivo, a gente tem um princípio de especificidade, tá? O que, que é esse princípio de especificidade? Você precisa treinar algo específico para um resultado específico, tá? Então, isso quer dizer que você tem que aprender, aperfeiçoar e gerar, trazer e melhorar trazendo uma performance de tal tarefa motora, ou seja, você tem um movimento alvo que você quer aprender, tá? Então você precisa aprender esse movimento e aperfeiçoar esse movimento para chegar numa performance ideal, numa performance habilidosa, tá? É... <risos> e essa... antigamente acreditava-se que essa performance só poderia ser otimizada, com o treinamento do movimento em si, é, ou seja, o que isso quer dizer? Que se eu sou levantadora de vôlei, tá? O meu movimento de levantar a bola só melhoraria, eu só melhoraria a minha performance desse movimento se eu treinasse apenas meu movimento de punho, tá? Vocês me veem pequenininha, né? Mas se eu treinasse apenas esse movimento, ou seja. Para eu ficar boa nesse movimento, eu só treino esse movimento, tá? Isso antigamente é o que se acreditava, né? Mas não é bem assim, não é apenas isso, tá? Existe essa coisa de da gente poder transferir movimentos para tarefas alvo, transferir é, um conhecimento de movimento para outro movimento. Tá? Não é necessariamente que a gente repita um movimento específico, que fica repetindo apenas esse movimento que vai, que vai melhorar essa performance, né? A gente precisa melhorar a capacidade funcional envolvida nesse movimento. Tá bem? É, então a gente hoje em dia, já se acredita, hoje em dia os estudos já demonstram que o desenvolvimento dos movimentos que, que, de movimentos que não são diretamente relacionados relacionados às ações-alvo eles vão melhorar a performance de ações-alvo Tere, Maria Teresa falou 300 palavras aí eu entendi nada simplesmente é o seguinte para eu treinar um movimento específico eu não preciso apenas repetir esse movimento específico eu faço outros tipos de movimento para melhorar a performance desse movimento específico, tá? Esse treinamento de outros movimentos em que eu melhoro a minha capacidade funcional, aqui, longe, não tão longe, né, do movimento específico, isso vai melhorar o meu movimento específico até mais do que apenas a repetição. Né? Eu já falei com vocês na aula passada, às vezes ficar repetindo demais, o mesmo movimento demais, 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 <coughs> cansa a pessoa, traz um burnout, a pessoa se machuca, né? Porque, por exemplo, é, ten, no tênis, né? A gente faz o um movimento do de acertar a bola. Se a gente só faz o mesmo movimento, a gente tá utilizando mais ou menos o mesmo padrão, né? A gente utiliza as mesmas articulações, o mesmo padrão músculo esquelético, né? A gente tá forçando aquilo ali. Isso vai gerar primeiro uma descompensação, um desequilíbrio no corpo, né? E segundo que a gente pode lesionar essas, essas funções, essas articulações, esses, essa musculatura, esses ossos, esses ligamentos, tá bem? Porque é o mesmo movimento, eu vou ficar aqui. E isso diminui a, prova, a probabilidade de melhorar a performance desse movimento, né? Então, como é que funciona essa transferabilidade neural? Porque, normalmente, a gente faz movimentos complexos. Igual eu tava falando na aula passada. Ninguém pega a garrafinha para tomar e faz uma rosca bíceps. Né? Até pegar uma garrafinha exige um movimento multiarticular, multiplanar. Vou até tomar água que acabou. Ô, Pedro, pega água para mim, por favor. Acabou minha água. Até o ato de tomar uma simples água é um movimento multiarticular, é um movimento multiplanar, é um movimento que eu utilizo mais de uma musculatura para fazer, tá? Então esses movimentos complexos, esses movimentos que a gente usa no dia a dia, eles têm alta tendência de ter uma transferabilidade neural maior, tá? E aí, essa transferabilidade não é só para tarefas motoras do esporte. São também para tarefas motoras da atividade da vida diária. Tá bem? Ou seja, professora, não deixa a gente doido. O que, que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que, para a gente treinar uma tarefa específica, a gente precisa quebrar esse movimento aqui, essa tarefa específica aqui, e treinar a funcionalidade global desse indivíduo. Obrigada. A gente precisa treinar outros tipos de movimento que vão levar a uma melhora da função desse movimento-alvo. Gente, me para agora. Tá tudo bem? Manda um ok aí. Sim. Fácil, né? Na hora que lê nossa transferibilidade era essa professora Tá querendo botar nós doido é, é, é simples de pensar né é simples de pensar pensa por exemplo renata jogou handball se ela for jogar basquete ela vai ter alguns movimentos que ela vai transferir para o basquete lembra do, do esporte coletivo é, se eu jogo futebol por exemplo na hora que eu vou jogar handball eu já vou eu já vou ocupar espaço vazio eu tô transferindo um conhecimento específico aqui para outro lugar tá? Lembra disso daí pra não esquecer, tá bem? Então, é, essas tarefas motoras alvo, tá elas vão, elas vão acontecer em diferentes planos, elas vão ser multiplanares, elas vão é, acontecer em uma ou outra cadeia cinética que a gente vai ver daqui, a pre... daqui na frente, daqui pra frente, tá? E elas não vão envolver um músculo. Vocês lembram que eu falei aula passada pra vocês, né? No funcional, a gente esquece um pouquinho dessa... Se decorar dessa decoreba de nome de músculo, tá? Esquece um pouquinho, tá, gente? É pra manter aqui dentro. É só a gente não precisar ficar pensando nisso, tá? E, e então ela não envolve esses músculos, ela envolve cadeias cinéticas, ela envolve o, uma funcionalidade no geral, tá bem? Então, normalmente, essas tarefas motoras-alvo, que é que o que eu tô chamando, por exemplo, da velocidade de cabeça de do taco de golfe. aqui é uma tarefa alvo, né? E o que, que eles fizeram? Eles fizeram um treinamento funcional para melhorar a velocidade da cabeça de, de taco de golfe, né? Então eles fizeram outros movimentos para aquela tarefa alvo. Então, essa tarefa alvo ela exige muita estabilização e reestabilização do corpo, porque a gente vive em duas pernas, né? Qualquer movimento com, com vigor maior ou até com vigores menores, né? O nosso corpo já se reorganiza, nosso corpo já se refaz, tá? Então essas tarefas motoras alvo, elas sempre vão exigir uma estabilização e uma volta para essa estabilização o tempo inteiro, tá? Lembrando aí, é, eu mandei no grupo para vocês, mas eu quis colocar de novo para vocês, para quem tá estava quem não estava lembrando, tá? Os planos, porque a gente fala bastante de multiplanar dentro do funcional, né? Então, o plano sagital, né? O plano frontal e o plano transversal, tá bem? Então, a gente pega aqui... Eu trouxe o bonequinho, até ficou menor do que eu imaginei na tela. É, a gente trouxe esse bonequinho aqui, fazendo o movimento do tênis, né? É, vocês veem aqui algumas articulações de verde, né? Algumas articulações de vermelho, o centro do corpo ali. E a gente vê quantos planos, olha os planos, que esse movimento vai acontecer. Não sei se vocês jogaram tênis, né? O movimento da, da, da raquete, eu não sei, tá gente? Mas o movimento da raquete, ela faz um Nike, né? Ela faz um símbolo do Nike. Então, isso acontece em vários planos. É uma tarefa multiarticular, é uma tarefa multiplanar. Né? Uma tarefa que utiliza diversas musculaturas. Então, uma tarefa-alvo, tá? A gente vê a, a moça aqui, a, a bolinha tá até aqui embaixo, inclusive. E ela vai ter que fazer esse movimento de, de Nike em diferentes posições, dependendo da, da onde a bola veio, né? Aí, um exemplo de... Até, a gente, eu trouxe uma máquina aqui. Um exemplo de movimento pra treinar a performance para chegar no movimento alvo é esse, essa puxada aqui transversal, por quê? Ou para cima ou para baixo, porque ela vai treinar alguns movimentos que vão melhorar a performance da tarefa alvo dela, que no caso é essa daqui, tá? Ela usa outros movimentos, treina outros movimentos, melhora a performance de outros movimentos para chegar nesse movimento aqui de forma a ter sua performance respeitada e melhorada, tá? Uma performance funcional. Onde que eu apago? Achei. Tranquilo, né, gente? Ok, manda uns ok, gente. Manda uns ok. Que isso tá na prova, né, semana que vem. E às vezes eu sei que eu falo rápido, né? Show. Ó até o Michael hoje mandando uns ok. Bom te ver, Marcos. Então, para falar de tarefas motoras-alvo, para falar de transferabilidade neural, para falar de treinamento funcional, a gente precisa dar um passinho para o lado da biomecânica. Oh, não! Por favor, não! Eu também não sou a pessoa que ama biomecânica. né? Não sou meu professor na faculdade nem olhava na nossa cara, nossa, ele odiava a gente profundamente, então eu não aprendi muito bem lá dentro, eu tive que fazer depois de novo, né, eu tive que estudar tudo de novo, é, tranquei, né, porque não entender nada, né. A cadeia cinética é uma só uma partezinha da biomecânica, inclusive é a única a parte que eu gosto mais, tá, tirando a análise de movimento, que eu gosto muito de análise de movimento, mas... A gente pode levar isso pra cinesiologia, né? Então, para falar de funcional, a gente cai em cadeia cinética. Não tem como a gente fugir de cadeia cinética, tá? O que que é a cadeia cinética? É um conceito, primeiro, né? É, a gente tem que observar o movimento a partir de cadeias cinéticas, tá bem? É um conceito que vem desde 1955. Tem um cara lá que chama... Isso. É, então, <risos> esse conceito surgiu em 1955. O Steinler, ele decidiu utilizar teorias da engenharia mecânica, é, de cinemática fechada. Talvez a Renata conheça essas teorias aí, porque ela é engenheira, aquelas que acham que engenheiro sabe tudo do universo inteiro, né? Tipo assim, engenharia mecânica tem que saber tudo de engenharia civil, decidir que é assim, né? <risos> Mas é, ele trouxe essa ideia de, da mecânica de cinemática fechada e conceito de links, de ligações, para descrever a cinesiologia humana, tá? Ou seja, ele pegou a engenharia mecânica para descrever o movimento humano, para descrever o estudo do movimento humano, tá? Porque né, a ideia é que cadeias, né, de acordo com, com a teoria, são um conjunto de elos rígidos. Elos são. Pegar uma corrente? Uma corrente tem um tanto de elos. Tá? Então, uma cadeia é uma, um, um conjunto de elos rígidos. Tá? Que fazem algum movimento respondendo a um estímulo. Tá? <risos> Ou seja, eu tô aqui, finge que é um tanto de elo aqui meu braço, eu faço um movimento. E eu respondo ao estímulo, porque são elos rígidos, eles estão linkados um com o outro. Links, elos, tá? Ó, lembra aqui, ó, tá linkado um no outro. Então, o que eu fizer com essa mão aqui, vai reverberar na outra mão, tá? Então, simples pra engenharia mecânica. A Renata é de Minas, né? Ela não... Ela... Né? De Minas é outra coisa. <risos> Mas... De acordo com a teoria das cadeias cinéticas, o nosso corpo é um conjunto de segmentos, né? É como se fosse esse conjunto de elos, né? mas de forma bio, biomecanicamente falando, tá? Então, quando a gente move um desses segmentos, a gente vai ter uma ativação sequencial dos, dos outros nossos segmentos. Eu gosto de usar demais o exemplo do arremesso do basquete. Principalmente que vocês viram esse mês passado. Vocês estão com a bola aqui, né? Vocês vão abaixar. E na hora que vocês vão subir, vocês vão terminar com a pontinha do dedo pontada lá pra frente e com a pontinha do pé lá no chão. Ou seja, um pequeno movimento que ativou sequencialmente o resto do corpo inteiro. Tá? Então, pensa... Vocês aí dos crossfit da vida né dos treinamentos funcionais aí a corda naval por exemplo é o exemplo simples básico do que seria uma ativação sequencial você bate a corda naval chupra ela faz isso aqui ó uh, uh, uh. ela inteira vai reverberar o movimento tá então a gente tem que pensar o nosso corpo como se fosse uma corda naval Qualquer segmento que a gente faça uma ativação, qualquer segmento que a gente tenha um estímulo, a gente vai ativar os outros segmentos sequencialmente, tá bem? Então, o um movimento de tornozelo leva a um movimento de joelho, que leva um movimento de quadril, que leva um movimento de tórax, etc, tá bem? Ou seja, por exemplo, o meu problema no joelho, qual foi a primeira coisa que a minha fisioterapeuta fez? mobilidade de tornozelo tá? aí as pessoas viram e falam como assim? mobilidade de tornozelo? mas eu tenho problema no joelho não, mas a gente tem que ver com uma cadeia cinética se meu tornozelo não tem mobilidade suficiente eu vou fazer um movimento errado com o meu joelho, eu vou trazer um desbalanço para o meu joelho que vai trazer um desbalanço para o meu quadril e assim por diante tá? então o nosso corpo é inteiro um conjunto de links, nosso corpo não é separado, tá tudo aqui, ó. Tudo linkado, tudo interligado, tudo tamo junto, tá? Ó, e eu tento tomar a garrafinha fechada na <risos> água. Tranquilo, o que é cadeia cinética, né, gente? O corpo é a cadeia cinética, o corpo, a gente ativa tudo sequencialmente, a gente precisa de tudo do nosso corpo topzera para não ter nenhum desbalançozinho, tá? Agora, a gente fala de dois tipos principais de cadeia cinética, tá? Eu vou trazer pra vocês só esses dois tipos principais, bem quebradinho mesmo pra vocês verem, tá? Pra vocês entenderem bastante como é que é. Lógico que tudo tem exceção, tem a cadeia mista, existem né, todas as discussões dentro da educação física o que, que é a cadeia cinética aberta, esse exercício é de fechada, de aberta, blá, blá, blá. mas eu vou trazer para vocês bem cortadinho, bem quebradinho, tá? as duas cadeias que a gente mais fala, que é a cadeia cinética aberta e a cadeia cinética fechada. Tá? A gente tem um conceito, nosso corpo é uma cadeia. Tá? A cadeia de links. Aí a gente tem os movimentos de cadeia cinética aberta e os movimentos de cadeia cinética fechada. Vão primeiro na aberta, tá? Porque a aberta é mais fácil, aberta é principalmente uniarticular, inarticular, então é mais simples, tá? A gente vê de forma mais clara, beleza? Vai, vai, vai lembrando aí de tudo, tudo que eu falar já, já vai tentando lembrar o que, que é o que, tá? Porque tem algumas especificações. Ajeita um cabo aqui, no meio da minha perna do um Bom, o simples, o básico, a cadeia cinética aberta é quando o segmento distal de uma extremidade vai mover-se livremente pelo, pelo espaço. tá? O segmento distal de uma extremidade vai mover-se livremente pelo espaço. Ou seja, a pontinha do meu braço. Tô fazendo um movimento de ombro, tá? O meu, minha mãozinha, pontinha do meu braço, no caso, a minha mão, né? No, no caso. O meu movimento é na articulação do ombro, né? E eu quero fazer sem, sem movimentar a articulação do meu cotovelo. Quando minha mão tá livre, ó, não tem nenhuma, nenhum tipo de, de resistência fixa na minha mão. Eu tô, livrando, eu tô me movimentando livremente pelo espaço, ó. Tô movimentando, mesmo se eu tivesse um pezinho aqui de, de meio quilo, eu tava movimentando. Se eu tivesse um pezinho de três quilos, eu tava movimentando. Cinco quilos eu não tava movimentando, não. mas tava livre, tá? Tá livre, ó, o segmento distal, o que que é distal? Proximal é o que está mais perto, né, do centro. Distal é o que está distante, lembra? Distal, distante, tá? Aí, parte distal desse meu segmento está se movimentando livremente pelo espaço. Tá bem? Então, por exemplo, é... o... como é que chama? Rosca <risos> eu, eu falo esse treino o dia inteiro e esqueci o nome do rosca bíceps. Né? O rosca bíceps, por exemplo, né? eu estou movimentando a articulação do, do cotovelo, né, normalmente a cadeia cinética aberta é uniarticular, tá? Ou movimenta menos articulações, tá? Mas vamos manter o uniarticular. Vamos manter aqui o uniarticular para para ficar na para fixar na cabeça, tá? Eu quero movimentar meu cotovelo rosca bíceps, ó, meu, minha parte distal do meu, do meu segmento, que é o braço, tá movimentando livremente pelo espaço. A única carga que eu tenho é uma carga que eu consigo vencer. É uma carga facilmente, que, que é facilmente vencida, aqui, tá? Isso tá resultando no movimento de uma articulação só, ó, que é a articulação do meu cotovelo. Tá? Isso é um movimento de cadeia cinética aberta lembra aberto liberdade aberto é livre aberto o segmento distal está livre tá então por exemplo na corrida na fase de, de balanço na hora que minha perna sai do chão seu é um movimento aberto né porque eu não estou vencendo resistência nenhuma do solo tá ou nenhuma resistência muito fixa ou na hora que eu vou chutar a bola né o segmento distal ó, isso, o segmento distal da minha extremidade tá solta chutei, pum, chutei tá, tô livre no espaço livre, livre estou tá, é, então uma cadeira flexora é, minha perna tá livre no espaço ela tem uma resistência, mas essa resistência eu vou vencer com a utilização dessa musculatura tá, com a utilização dessa articulação tá bom? Então, por exemplo, levar a garrafinha, tomar água aberta, porque tá livre a minha mão. Até tá aí, tranquilo, gente? Então, tá bom. Então, <risos> um movimento de exemplo que eu gosto muito de usar, né, pra cadeia cinética aberta, é a cadeira extensora né? O corpo tá todo paradinho lá, a gente se trava, né, na cadeira, a gente não, porque eu não posso fazer. A gente se trava na cadeira, sem seguro o trem, os, as pegadinhas do lado aqui, se trava todo, né? Não faz nenhum movimento, coloca o pezinho embaixo da, da almofada e faz o quê? Estende o joelho. Aqui eu tô fazendo flexão de, de, de cotovelo, mas vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Faz Ó, extensão de joelho aqui. Uniarticular, meu pé tá vencendo uma resistência pequena, uma resistência, vamos falar, vencível, né? Que é possível de ser vencida, né? E só tá a perna dela livre pro esforço ali, dessa moça que tá aí fazendo, né? O corpo dela tá todo travado e só, só a perna dela tá livre. Só, nem a coxa tá livre, ó, a coxa tá travada também. Tá bem? Então eu gosto muito de usar a extensora, porque a extensora é uma que a gente se trava toda aqui, pra gente ficar só com a perna livre, pra gente ativar nosso quadríceps bem bonitinho ali, né? E como ativa. Como ativa. Então, as características da cadeia cinética aberta. Na maioria das vezes, são movimentos... Uniarticulares, ou seja, eles acontecem normalmente em uma articulação apenas, tá? Professora, quando não é, por exemplo, no desenvolvimento: ó, tô fazendo um movimento aqui de ombro, né? Desenvolvimento, claramente cadeia cinética aberta, porque meu segmento distal está movimentando livremente pelo espaço. Né? Aqui ó. minha resistência é mínima, eu tenho aqui 10 gramas, 10 mililitros de água, 10 gramas de água. Ótimo, tá? Só que eu tô utilizando duas articulações, tá? Não quer dizer que eu tô utilizando duas articulações que vai ser fechada, tá bem? Mas normalmente a gente usa uma articulação só. O ombro é meio que uma, uma, uma dupla exceção aí, porque o ombro, a maioria dos movimentos de ombro a gente faz de cadeia cinética aberta, né? Aí no final eu vou conversar com vocês sobre o que é funcional e o que não é, tá? Normalmente os movimentos são mais balísticos. O que é balístico? A gente tem mais rompante nesse movimento. Eles são mais pendulares. Quem já viu um relógio antigo, muito antigo, que tem um pêndulo? Ou então alguém sendo hipnotizado, o sujeito pega um cordãozinho com... Um reloginho aqui e faço isso aqui, ó. Tá aparecendo? Não dá pra ver. Isso é um movimento pendular, é um pêndulo, tá? Porque Isso aqui é como se tivesse aqui uma articulação. Como se minha mão fosse uma articulação. E isso daqui, como se fosse, por exemplo, minha perna. Tá? Movimentos balísticos são esses que a gente impõe força. E pendulares, ó. Mais rápidos, ó. Tá? Então são mais movimentos balísticos e pendulares. Lembra de pendular, pêndulo de relógio, tá? Dancinha do robô, é o que? Dancinha do robô, cadeia cinética, aberta, ó, uma articulação só, tá? Mo movimento balístico, ó, tô fazendo, ó, não é estático, pá tá bem? Junto com isso a gente tem maiores acelerações, ou seja, a gente consegue impor uma aceleração maior nesse movimento, porque eu não tenho resistência, tá? E porque ele é de uma articulação só. Então, eu consigo colocar maior aceleração do que se eu tivesse fazendo o um movimento com uma resistência fixa, né? De uma cadeia fechada, como por exemplo, um agachamento, tá? Então, maiores acelerações e maiores desacelerações, eu posso parar mais rápido o movimento, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, vou chegar bem perto. Maiores acelerações e desacelerações, ó. Dancinha do robozinho de novo, ó. Pá, pá, pá. Eu acelero rapidaço o movimento. Acelero rapidaço o movimento. Mas eu consigo desacelerar também muito melhor. Eu acelero mais rápido e desacelero mais rápido, tá? Então, são maiores acelerações junto com maiores desacelerações. Eu consigo frear de forma mais fácil, mais rápida, tá? Eu desacelero de forma maior, tá? Dentro das, da cadeia cinética aberta também, a gente tem uma predominância de força, tá? Que chama força de cisalhamento ou, ou força de shear. O que, que é essa força de cisalhamento? Deixa eu prender o cabelo. Força de cisalhamento é uma força, eles chamam também de força tipo tesoura, tá? É uma força oposta. Uma força que vai trazer, às vezes, a mesma força, às vezes, força diferente, que vai, tipo, cruzar uma com a outra. É como se fosse uma tesoura. A gente faz uma tesoura... Pra, pensa na tesoura. Não tem uma tesoura aqui. Uma tesoura, a gente tem duas forças que vão na direção uma da outra, para poder cortar o papel, né? Então, cisalhamento. Lembra que a gente pega o papel, a gente cisalha o papel não sei. Mas são forças, não são forças que vão, ó, uma de frente para outra, tá? Se vocês ficarem com mais dúvida, eu vou procurar algum vídeo explicativo também visível, porque que essas as canetas não sei se tão, tá dando certo não. Mas se pensar né, Aqui, ó, a gente finge que é, esse é o joelho, tá? São forças que vão, ó, Fazer isso aqui, ó. Uma pro lado, uma pro outro. Não que o nosso joelho faça isso, tá, gente? Por favor, não. Se o seu joelho tá fazendo isso, vamos procurar um médico, no caso, né? Não pode, não. Mas seria uma força em direção contrária à da outra. Tá bom? Isso é bem explicável também no na engenharia civil. Na engenharia civil dá pra explicar isso em colunas. Não sei. Renata, eu não chego na, na engenharia de... De Minas, de jeito nenhum, né? Eu só falo das outras, vou te falar, viu? Então, não, não, não. Minas também tem cisalhamento Tem? Aí, gente, aí. Já, 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 uhum. já, já pegou a ideia. É só aplicar isso no, no corpo agora. Beleza. Ah, ah. Aí, viu? Sabia que um dia eu ia, eu ia te acertar. Um dia foi sem querer, mas eu acertei. <risos> então, com o esse Cinética Aberta, a gente tem maiores forças... De cisalhamento, tá? Maiores forças de cisalhamento. Como a gente tem maiores shear, a gente tem mais cisalhamento, a gente tem menores forças compressivas. Forças compressivas, vamos pensar que isso daqui é nosso fêmur, uma caneta, fica mais fácil, isso aqui é o nosso fêmur, tá? A compressiva, pensa na compressão, pensa na paçoca, tá? Força compressiva, ao invés de ser uma força uma para o lado e uma para outra, no, horizontalmente, seria uma força horizontal, vertical. Uma força vertical. Ó, compressão. Lembra que está comprimindo. Compressão. Com, compressão. Tá? Lembra das músicas de funk? Compressão. Cadeia cinética aberta tem menos música de funk. Menos compressão. Tá? Menos forças compressivas tá bem? Isso deve ter na engenharia também, é, de Minas e de Civil. Provavelmente tem. Não sei se tem, na é verdade. Tem, viu? Viu, gente? Um dia eu vou ser engenheira também. Não dou conta não, gente. Mas, é, também na cadeia cinética aberta, a gente pode treinar bastante força, a gente tem um, um grande aumento de força específica. Da tá? força isolada de musculatura igual eu falei com vocês cadê esse, é, exercícios com mais de uma articulação mais de um plano exercícios mais complexos a gente tem maior geração de força por quê a gente tem uma geração de força geral porque a gente tem vários músculos envolvidos tá mas isoladamente porque a gente está pensando em uma articulação ou poucas articulações então a gente está isolando mais uma musculatura então a gente tem uma geração de força muito grande né então, a gente melhora também amplitude de movimento. Quando eu quero? O que é amplitude de movimento? Amplitude de movimento é até onde os, os nossos tecidos moles conseguem alcançar, tá? Amplitude de movimento. A nossa articulação, ela vai, ela tem o um, um, um movimento, ela tem a função articular dela, ela, ela é móvel, né? A gente movimenta, cada articulação vai movimentar de um jeito. Tá? E a flexibilidade a gente pensa nos nossos tecidos moles, né? por exemplo, vocês viram o meu marido fazendo o espacate, aquilo ali ó, amplitude de movimento 100%, tá? Como é que a gente treina amplitude de movimento? Treinando flexibilidade e fazendo movimentos de cadeia cinética aberta preferencialmente, tá? porque se eu estou puxando a perna da minha criança na cabeça, ela tem que estar movimentando livremente pelo espaço, finge que isso daqui é a minha perna. Minha perna tem que estar movimentando livremente pelo espaço porque eu tenho que forçar aumentar essa amplitude de movimento, eu tenho que conseguir acostumar os tecidos moles dessa minha criança a alcançarem maiores amplitudes, lembra, ADM, ADM é amplitude de movimento, então, cadeia cinética aberta, melhora a amplitude de movimento e melhora a força específica de musculatura isolada, tá? Só lembrar, o inarticular, eu isolo uma articulação, eu isolo uma musculatura. Nem sempre uma musculatura, né, gente? A gente isola um grupo de músculos ou um músculo só. A gente tem várias máquinas de, de academia que a gente totalmente isola uma musculatura só, tipo... Um, o Scott mesmo, né, que a gente para o braço aqui e a gente quer trabalhar só as duas cabeças de bíceps, né, o resto vai ser é, sinergista, antagonista, etc, tá? Outra característica é o maior risco de lesão, não sou eu que estou falando, são os estudos, né, por que, que tem maior risco de lesão? Por quê? Normalmente são movimentos mais balísticos, são movimentos pendulares, né? Essas forças de, de cisalhamento, elas vão, elas são mais propícias a ter risco de lesão. A gente com uma carga, isolando carga em uma articulação só, a gente pode sobrecarregar essa articulação, né? A gente pode inflamar a nossa musculatura, tá? Então, por exemplo, eu, o meu joelho, eu não posso fazer hiperextensão de joelho, de jeito nenhum, não posso, eu só posso fazer em determinados exercícios. Então, numa cadeia aberta, que eu posso fazer muito poucas, inclusive, que tá o meu joelho aqui, se eu faço isso aqui, ó, dependendo da velocidade, dependendo da carga que eu tenho, dependendo desse movimento que eu faço, eu vou ter outra lesão no joelho, eu vou piorar a minha lesão, eu vou sentir muita dor. Eu vou ter um, um pinçamento aí de, de, de qualquer tecido meu, tá? Então, ó, pá, subiu, ó, deu errado. Então lembra que tudo que, que tudo é cadeia cinética aberta, não é que é horrível, não é que é péssimo. Gente, é ótimo, tá? Mas tem maior risco de lesão por causa das características da cadeia cinética aberta tá? Por causa dessa, dessa coisa de estar tá muito livre no espaço. Às vezes a pessoa nem sabe treinar direito, tá lá na academia, mete louco lá, começa a fazer os treinos, todo desembestado, não sabe nem o que tá fazendo, não tem uma estruturação no corpo, não tá paradinho, não tem ninguém olhando, sabe? Então, ó, mais fácil de ter uma lesão dessa forma, tá bem? Inclusive, a cadeia cinética aberta, muito bom, sinto muita saudade, porque eu acho mais mais fácil de fazer, né, no caso, na maioria das vezes, e aí, ao revés, do outro lado, totalmente diferente, a gente tem os movimentos de cadeia cinética fechada, tá, fechada. A cadeia cinética fechada é quando as nossas articulações distais, tá, é, tornozelos, articulações distais tornozelos, punhos, etc etc cotovelos, etc elas vão ter uma resistência externa fixa ou considerável tá resistência fixa é o que? o chão por exemplo né ou algum aparelho com, com a parte de baixo fixa que seria tipo o chão né tipo como é chamou? o leg press o leg, o leg press 45 graus é o que, que se põe pé em cima, né? O outro leg press é o que você in, empurra seu corpo, né? Ou o contrário. Aquele leg press que o, a, o fixo fica embaixo, por exemplo, é um excelente. Obrigado, Diogo. Esse é um excelente exemplo de uma cadeia cinética fechada, tá? É uma resistência fixa que você vence com o seu corpo, se a resistência fixa está nas suas articulações tá? distais é, então essa resistência ou fixa ou considerável, o que, que é considerável? é uma resistência assim, tremenda resistência que é como se você estivesse no chão, é como se você estivesse quase tendo que empurrar o, o concreto para baixo tá? essa, essa resistência ela vai restringir a sua movimentação ou ela vai impedir a sua movimentação, tá? Ou seja, cadeia cinética fechada, cadeia fechada, tô preso, tá fechado, eu tô preso, minhas articulações estão presas no chão, tá? Por exemplo, flexão, eu tenho que vencer o chão, na hora que eu tô fazendo a minha flexão de braço, ó, meu corpo desceu, depois eu tô vencendo o chão, eu tô empurrando o meu corpo com relação ao chão, eu não tô empurrando uma barra com relação ao meu corpo, eu tô empurrando meu corpo com relação ao chão. Minhas articulações participantes, os dois... Lógico que todas as articulações do meu corpo estão participantes, porque a flexão também, inclusive, nem sei como é que vocês arrumam isso, que eu tenho uma dificuldade danada. Mas as articulações presas no chão, meus punhos, lógico, todas as articulaçõeszinhas dos meus dedinhos, né? E as articulações do meu pé. Eu tô totalmente fixa com o pé e com a mão, eu não consigo mover o chão. Né? Nem o Hulk, só o Hulk pode. Então, ó, fechada, venci o chão, tá? Outro exemplo, que eu, o exemplo que eu mais uso na minha vida é o agachamento, né? O agachamento, seus dois pés estão no chão, você vai agachar o seu corpo e você tem que vencer o chão para subir. Ou seja, você faz força contra o chão, você faz força contra o chão, tá? E até com exercícios acessórios dentro do agachamento, você continua fazendo força contra o chão. Você tá treinando arco plantar junto com o agachamento, tá fazendo força contra o chão. Se tá ativando abdutores no agachamento, tá fazendo força contra o chão, tá? Então, fechado, cadeia cinética fechada, os segmentos distais das minhas articulações estão com uma resistência fixa ou considerável que restringe a minha movimentação ou não permite eu me movimentar, tá bem? aí ó, que bonitinho uma uma flexão, olha só as, as articulações móveis tá, então, os desenhos, Deu o desenho? tá, eu tenho fixo, ó meu antebraço e minha perna né, e eu movimento aqui, ó, meus cotovelos movimento meus ombros movimento o quê? aqui, ó meu tornozelo, não, o movimento tornozelo, ó Movimento tornozelo, sim. A pontinha do, do pé tá no chão, né? Aí sua perna vai fazer isso aqui, ó. Porque você tá abaixando lá, ó. Então seu pé tá fixo, ó. Mas aqui essa articulação tá movimentando, sim. Tá? Então esse é um movimento claro. Cadê a borracha? É um movimento claro de cadeia cinética fechada. Inclusive esse moço ainda tá fazendo uma pegadinha pra fazer a flexão. Ou a prancha, né? A gente não sabe se ele tá... Não, ele tá fazendo a flexão sim, tá? <risos> tá bem? Então, quando a gente pensa assim, primeira coisa, ó, professora, como é que eu vou diferenciar um, um movimento do outro, como é que eu chego, eu tô, tô lá na academia, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Primeira coisa que você vai olhar. Primeira, quantidade de articulação recrutada. Né? Primeiro você vai ver a. Ah, primeiro você vai ver uh, uh, a resistência que o corpo tá vencendo, né? Se a pessoa tá fazendo um agachamento ali, você não, não precisa ter dúvida, porque literalmente ela tá presa no chão, né? Ela tá saindo do chão com o corpo inteiro a partir do pé dela, tá? Aí a gente vai pensar assim, quantas articulações eu tô recrutando nesse movimento? Quantas articulações o meu, o meu coleguinha ali, o meu aluno, o meu atleta, o meu cliente, o meu, meu filho tá mexendo ali? Se tiver pouquíssimas articulações, ou uma só, a gente já vai pensar no que? Aberto, né? Se a gente tiver num trabalho mais global, mais multi-articular, mais complexo, de multi, -multi a gente leva mais pra cadeia cinética fechada, tá? Lógico que a gente tem todas aquelas características, loucamente, mas é só um, um atalhozinho, um atalho pra gente facilitar o, o curso de pensamento. Tá? Então, é, já falei isso, né? Lógico, eu vou adiantando as coisas, né? Mas é, a cadeia cinética fechada, ela cresceu muito, cresceu demais, cresceu demais dentro da fisioterapia. Os fisioterapeutas foram os primeiros a usar cadeia cinética fechada para reabilitação. Por quê? Eles começaram a perceber que o risco de lesão era menor, né? As forças compressivas eram menores. Né? O, a própria excepção era maior, tá? então é, primeiro a cadeia cinética fechada veio dos profissionais de reabilitação, que são os fisioterapeutas, não somos nós, né? mas aí como, que, como assim que a gente não vai usar esse tipo de movimento? A gente precisa desse tipo de movimento, aí a gente recolheu também pra gente, tá? Dentro da educação física. Isso a partir de estudo, tá gente? Não foi alguém que decidiu não, a gente começou a estudar e a gente, nossos antepassados da educação física, começaram a estudar a cadeia cinética fechada e perceberam assim, opa, manda pra nós, manda pra ti aqui, né, vamos fazer esse trem também, ué, se é bom demais, vamos fazer, né? E isso não quer dizer que numa reabilitação não existam um exercícios de cadeia cinética aberta, de forma alguma. Existem exercícios de cadeia cinética aberta, principalmente para geração de força, né? Por exemplo, quem tá aí com o joelhinho ferrado, né? O, o Rafael tá com o joelhinho ruim aí, né? Vai pra fisioterapia, tem que gerar força específica na musculatura da coxa, na musculatura da perna, no, na musculatura dos pezinhos, né? Então, o que, que a gente faz também? Cadeia cinética aberta. Tá? Então não confunda. Não é porque a reabilitação só vai fazer a aberta não, tá? Mas eles começaram a discutir a cadeia cinética fechada e começaram a ver por que, que a cadeia cinética fechada era importante, e como e como, tá? Então as características da fechada, cadeia fechada, cadeia, preso, sem liberdade nenhuma, tá? As forças compressivas são maiores. Tá? Isso nos faz ver que as forças de Shear são menores. A gente tem menores forças daquela assim, ó. Novamente, tá? O joelho não é pra fazer isso aqui, tá? É só pra mostrar direções de força, tá? As forças são menos assim e são mais assim, ó. Ou seja, né? Menos risco de lesões. Mais indicadas em reabilitação, mais indicadas na volta de reabilitação, tá? Então, sofreu uma lesão, foi para fisioterapia, depois fui para academia. Não vou meter carga com, com, com cadeia cinética aberta para os meus alunos, não. Vamos, vamos priorizar um pouquinho, cadeia fechada aqui vamos ver o que vai acontecendo vamos melhorar a, a consciência corporal desse aluno, vamos trabalhar a propriocepção. vamos trabalhar a força global, para depois a gente ver o que a gente vai fazer ali na cadeia aberta tá, tá bem é, menores acelerações menores desacelerações tá, não importa o quão rápido você der um salto pra cima, você dá um salto pra cima, não importa quão rápido você dá um salto pra baixo, tá? O movimento de cadeia aberta, o robozinho vai ser muito mais rápido, teoricamente, né? Então ó, essa facilidade que eu tenho de acelerar e desacelerar os meus movimentos uniarticulares de cadeia aberta, tem a dificuldade de eu acelerar meus movimentos de cadeia fechada, Oh, deixa eu ver aí... Renata, você tá aqui embaixo na minha tela. Renata, o que, que é mais rápido? Eu dançar o robozinho ou eu fazer aquela flexão que eu bato uma palma e volto pro chão? Mais rápido é o robozinho. Não é? Então lembra dessa super comparação que faz todo sentido quando ficarem lembrando de aceleração cadeia cinética fechada você tem que movimentar várias articulações você tem que movimentar várias musculaturas você tem que recrutar essa, essas musculaturas muito mais rápido não tem como a gente chegar a recrutar esse tanto de musculatura na mesma velocidade que a gente recruta uma musculatura só ou duas dentro de articulações de mais articulações tá? então lembre-se. Cadeia fechada, a gente tem menores acelerações, porque não tem como. É mais fácil a gente fazer robozinho do que a gente dar um salto, né? o tanto de energia a mais que a gente gasta pra saltar, né? Então, menores acelerações e também menores desacelerações, né? Porque como a gente vai ter menores acelerações, a gente vai desacelerar também mais difícil do que o robozinho, tá? Quebradaço, assim, ó. Pa, 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 pa. Gente, eu sou, eu sou muito dançarina, impressionante. Impressionante. Então, a gente tem também uma maior ativação proprioceptora. O que, que é proprioceptora, professora? Propriocepção. Pensa, percepção própria, propriocepção. Proprioceptiva, proprioceptora, propriocepção. É como se fosse uma percepção do seu próprio corpo do seu movimento é como se, se fosse o nível de de atenção que seu corpo está dentro é o, o, nossa senhora volta própria excepção é como seu corpo consegue lidar com os pequenos movimentos é como ele se ativa para trazer seu equilíbrio de volta como ele se ativa para fazer os seus movimentos própria excepção por exemplo conexão mente músculo né que da musculação aí que a gente fala bastante né dentro funcional se não tiver nem adianta ir fazer né conexão mente músculo é uma parte muito grande da própria percepção é eu conseguir ó, contrair meu abdômen por querer intencionalmente e automaticamente né que a gente vai aprendendo a contrair automaticamente né então, dentro da cadeia cinética fechada, a gente tem uma ativação muito maior proprioceptiva. Por quê? A gente tem maior musculatura envolvida, a gente tem uma geração de força global maior. Ó, Cadeia cinética aberta, geração de força específica maior, geração de força isolada maior. Cadeia cinética fechada, a gente tem uma ação global, de força global maior. Por quê? A gente está utilizando vários músculos, várias articulações, né? A gente tá movimentando muito mais coisa, né? Então, isso traz a gente a, gente a fazer uma ativação proprioceptiva maior, tá? Que é ativar o nosso próprio corpo para corresponder aos nossos movimentos, tá? Isso nos leva também a ter uma maior estabilidade dinâmica, desenvolver uma melhor atividade, uma melhor estabilidade dinâmica. Porque a gente tá travado no chão, né? Normalmente, né? Na nossa resistência fixa, a gente tá usando mais de uma articulação. Por exemplo, tô fazendo um agachamento unilateral aqui. Eu tô abaixando e subindo. Né? Tô fazendo agachamento e subindo. Eu tô tentando estabilizar meu corpo o tempo inteiro. E de forma dinâmica, porque eu tô fazendo um movimento, né? Tô fazendo um movimento. Então eu trago uma, essa maior estabilização também de dentro pra fora, de fora pra dentro, tá? De forma dinâmica, dentro da cadeia cinética fechada, tá? O que que eu trabalho mais em cadeia cinética fechada do que aberta? Equilíbrio, né? Porque normalmente na aberta, que se eu tô isolando uma articulação, eu quero trabalhar essa articulação, né? Se eu tô na aberta, ó, se eu tô na fechada... Eu tô trabalhando mais de uma articulação. Então, normalmente, são exercícios mais livres, vamos dizer assim, né? Eu tô, por exemplo, num agachamento, eu tô numa prancha, eu tô na flexão. Então, meu corpo, além de fazer a geração de força para me movimentar, para fazer a minha tarefa, para fazer de forma de performance a minha tarefa, meu corpo ainda tá se estabilizando o tempo inteiro. Tô me estabilizando o tempo inteiro. Eu tô, tô tentando subir, ó. Meus braços estão aguentando de força que meu corpo, meus quase 90 quilos aqui, 75 quilos aqui, só que ainda tá, tô tremendo, por quê? Eu tô estabilizando de dentro pra fora e gerando força, tá? E como eu falei, mais indicadas em atividades pós-lesão, mais indicada na reabilitação, mais indicada no pós-reabilitação, Tá? Como é que tá, gente? Tudo tranquilo? Se tiver alguma dúvida, é agora. Pode perguntar. Momentos de dúvida. Tá ok? Todo mundo ok? Manda uns ok pra mim, por favor. Hum. Que tem literalmente uma hora que eu tô falando aqui, ó. Sem parar. Tranquilo gosto do tranquilo, gosto, gosto do tranquilo, nem eu acho tranquilo, gente, até eu acho isso difícil, <risos> na hora que eu vou dar essa aula eu fico assim, gente, o que, que que esses meninos, o que que eles vão entender, o que, que que vai acontecer, será que eles vão ficar perdido, aí eu tento usar o máximo de metáforas possível, <risos> então tá, vamos lá, deixa eu ver quem tá aqui na aula, tem 12 pessoas, quem que vai ser o sortudo que eu vou escolher pra abrir o microfone o Lidiane, pode falar Boa noite, Maria Boa noite, querida Tô jóia, eu sei Beleza, graças a Deus Então tá bom Mas em questão ao fica mais tranquilo porque você é muito expressiva fica mais fácil de mim. <risos> Eu <risos> Eu já ouvi falar que eu sou muito expressiva mesmo, sou muito exagerada, né? Não, mas por você se expressar, não ter como estar usando alguma coisa para estar ensinando a gente, é, por você se expressar no corpo, a gente consegue aprender. Ó aqui, ó. Pra você, ó. Meu coração. Obrigada, eu fico muito feliz, tá? Com esse feedback. Muito obrigada. Mas então tá tranquilo aí, tá bonitinho o conteúdo, tá tranquilo. Então, Sim, tá tranquilo. Então vamos perguntar pro Diogo, eu vou pegar o Diogo toda a aula, né, porque ele gosta bastante da, de treinamento funcional que eu vejo lá no Instagram dele, ele gosta bastante de tudo de, de, de educação física, aparentemente, né, na, dentro da academia. Diogo, me responde aí, o que, que é melhor então? O que, que é melhor? Cadê a cinética aberta ou cadê a cinética fechada? do que, que a pessoa quer, né se ela quer isolar um músculo ela vai na cadeia cinética aberta se ela quer pegar mais músculos ela vai na cadeia cinética fechada e para uma pessoa que acabou de deslocar o ombro e passou pela fisioterapia foi seu, pra sua academia o que, que você acha melhor? Aí, seria, aí no caso seria melhor isolar, né, trabalhar esse músculo aí né? Ah, sei. Então cadê a cinética aberta melhor para lesões, pós-lesões? Agora tá ano começando a me é <risos> Mas como é que Não, você me... que dá para ter, por exemplo, vou dar o exemplo do treino funcional. Uhum. É, tem a parte da força, né? Na parte da força pode ser trabalhado aqui, mas no geral o trabalho Sim, mas, mas me diz aí, me diz aí, me... quais movimentos de cadeia cinética fechada aí que a gente faz com os ombros? Cadeia cinética fechada, peraí. O movimento é todo de novo. <risos> peraí, o fechada é o que usa mais articulações. Né? Isso, 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 isso. Que tem uma resistência fixa ou. Não, você falou, o que falou, no caso, aí pra... É claro que com, com um peso. Com a carga é, adequada. É. Mas o desenvolvimento é cadeia aberta. Eu tô movimentando, ó. Meu segmento distal tá movimentando livremente pelo espaço, ó. Que, no caso, minha mão. Ed, gente, eu tô falando que, que dá uns bolos na cabeça. Por que, que eu penso. Você pensa assim, aí você vê fechado, É. Não, gente, é, é dar uns bololô na cabeça, mas nada demais, tranquilo demais também. O que acontece? Obrigada, viu, Diogo, nada. qual que é a melhor, cadê cinética aberta ou cadê cinética fechada? As duas são melhores, gente, as duas são ótimas, as duas são boas, depende do seu objetivo, foi o que o Diogo virou pra mim e falou agora, né? Depende do que vai fazer, né? Depende da pessoa, depende do que, que tá acontecendo. Então, Renata, liga aí pra nós agora. Eu, eu chamo o Renata toda hora, né? Eu devia dar umas variadas mais aí. Que eu vejo uns mais tímidos, né? Tem uns mais tímidos aí. Próximo eu chamo o Michael aí, que fica mais caladinho. Renata, me responde então, tá? Se a gente considera, né, os exercícios de cadeias é, cinética fechada multiarticulares, é mais global, mais funcional, né? Porque se. se, se comparam mais com movimentos da atividade diária, da vida diária, com mais movimentos esportivos, né, que são multiarticulares é, e multiplanares e complexos, etc. Então, a ideia é que o treinamento funcional só use cadeia cinética fechada, né? Não, nem sempre. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, assim, cadeia cinética aberta Todos são funcionais. Não. não. Como assim? Espera Todos os movimentos de cadeia cinética aberta são funcionais. Hum... Não. Então nenhum é funcional? Oh, Ai, Maria. <risos> <risos> é bom. Ó, oh, por que que eu usei o exemplo com mais porque assim. Sei lá. Dependendo. Depende. depende. Eu gosto, eu gosto de responder esse assim, depende. Eu tinha um professor que tu quer perguntar pra mim, fala depende. Aí ele falava, tá certo, mano. Eu não tinha ideia que eu tava é é falando. Porque bem tudo, né? Exato, porque tudo depende, cara. É isso. Obrigada, é. Renato. De Por que ah. que eu chamei? Por que que eu perguntei pro para o Diogo, é, o trem do ombro. O trem do ombro. Por que, que eu perguntei sobre o ombro para ele? Por quê? A ideia é que todo mundo pensa quando vê cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, pensa que o funcional só usa cadeia cinética fechada. E que os de cadeia cinética aberta não são funcionais. Por quê? Não são parecidos com os movimentos-alvo. Porém, por exemplo, a maioria dos nossos movimentos de ombro de cadeia cinética aberta, né? a maioria de movimentos você faz com o ombro na sua vida, uh! os ombros estão aqui, a gente, né? a gente faz quase todos os movimentos a gente faz com o ombro, né? nossa articulação topzeira do ombro, então a gente movimenta os braços e as mãos livremente pelo espaço, então como é que a gente faz um treinamento funcional que a gente precisa trabalhar nossas articulações do ombro, porque a gente tem que trabalhar a função articular, além de movimento, né, para preparar movimentos. Então, como é que a gente faz um treinamento funcional de cadeia só fechada para ombro? Se a maioria dos nossos movimentos de ombro são cadeias, são cadeia aberta, né? E outra, num treinamento funcional, para que que eu vou tacar meu aluno num leg press, que é cadeia cinética fechada, tá? Pra que que eu vou pôr meu aluno leg press se eu tenho um agachamento que ele pode fazer, que é muito mais funcional, que é um movimento muito mais global, que é um movimento muito mais semelhante com os, que os movimentos, com os movimentos do, da vida da pessoa, com os gestos esportivos, com as tarefas-alvo, né? Então assim, dentro de um, de um treinamento funcional, dentro de um programa de treinamento funcional, a gente tem que saber escolher, tá? eu quero uma geração de força específica ou eu quero uma geração de força geral eu quero maiores forças de compressão para eu gerar esse tipo de for força eu quero gerar maior aceleração esse meu aluno ele faz que tipo de esporte ele por exemplo joga golfe então eu preciso gerar uma aceleração maior das articulações dele dos músculos dele dos movimentos dele então, quanto de cadeia cinética aberta eu vou utilizar? Sendo que eu também preciso trabalhar bastante a estabilização dele, preciso trabalhar bastante a estruturação do core dele completo. Ou, ou seja, eu tenho que trabalhar a estabilização, eu tenho que trabalhar a própria Então, dentro de um programa de treinamento funcional para aquela pessoa específica, que é 100% personalizada, que é para aquela tarefa-alvo, que é para aquela pessoa naquele contexto, com aquela vida, né, a gente precisa o quê? ver o tanto que a gente vai usar de cada um e usar as duas, tá? Não pode decidir, ah, vou fazer só a cadeia cinética fechada aqui porque eu acho mais fácil porque eu quero equilibrar não, a gente vai utilizar os dois tipos de cadeia porque a gente precisa de geração específica, de força imagina eu vou lá pra minha fisioterapeuta eu vou pra Kátia e falo assim Kátia, voltei por quê? Ah, porque eu só tava fazendo cadeia cinética fechada, geração de força global. Esqueci de gerar força para os meus abdutores que trazem, literalmente, a estabilização do meu joelho. Esqueci de trabalhar meus isquiotibiais, esqueci de trabalhar meu plantar bem específico ali embaixo, tá? Não tem como, tá? Então a gente tem que saber misturar, saber trazer essa confusão aí, tudo junto e misturado, tá? Eu trouxe esse exercício aqui, são 8 e 26, deixa eu ver quem que eu vou chamar. Tcharana. O Ô Michael, você tá com o microfone aí, Michael? Michael Where are you? Chega mais, Michael! Não fique, não fique tímido! Michael, Felipe, Diogo... Michael desligou meu áudio e tá dormindo já, né, Michael? Esqueceu de mim. Veio a mensagem aqui, mas não vi, não. Tem microfone, não. KKK, né? KKK. Vou te falar. A Carla tá com, com a conexão ruim ali. Ô, Felipe. Chega mais, Felipe. Liga esse microfone, vamos conversar. Tuf. Só vejo a mensagem chegando. Não tem microfone, pessoa. Cadê o Felipe? Ai, Regis, vem Regis Regis Eu acho que minha, minha internet caiu, né, gente? Vocês estão me ouvindo, né? Oi, Maria Ô, oh, Regis, vamos conversar Muito obrigada, porque duas pessoas me deixaram um vácuo já agora, tá? Tô, tô chateada, que lágrimas Me diz aí, o que, que você acha que é? Elevação lateral de ombros, aqui, ó é aberta, cadeia cinética aberta ou fechada? Vou chegar para trás. Acho que não dá pra ver direito, não. Aberta, muito bem. Minha mão ó, tá ali movimentando livremente pelo espaço. Elevação, elevação de quadril. Coloco meu pezinho no chão. Eu tô de decúbito dorsal ali, é pouso as minhas mãos do lado, elevei o quadril assim, ó. É fechada ou aberta? Fechada. Fechada, arrasada. Rosca, bíceps, essa daqui. Ó. É. Não, rosca, bíceps é aberta, ó. articular. Isso. Minha mão tá se movendo livremente, tá? Flexão lateral de tronco, que eu não sei muito bem porque as pessoas falam, so, fazem isso, né? Só se for pra treinar o quadrado lombar, mas ninguém faz isso pra treinar o quadrado lombar, todo mundo faz isso pra afinar a cintura, tá? Esse aqui é o que, Regis? Aberto. Aberta Regis, arrasou. Abdominal retro su reto supra, aquele que a gente, ó, o abdominal, o, o basicão. Eu acho que é também. Aberta também. Eu, ó, tô utilizando o meu quadril aqui, ó. O resto da minha cabeça tá livre no espaço, ó. Minha cervical tá livre no espaço. Agora a prancha isométrica, basicona. Tá ligado? Qual é? Fechado. Fechada. Fechada. Rasou. Steve, aquele. Oi? A prancha... O Cazuza falou que o tempo não para, é porque ele nunca fez prancha, tá? É isso. Pois é. é. isso. Eu tô com dona Renata que a foto do WhatsApp dela é fazendo prancha, ela deve estar tá cansada lá. Se você... Se você tá cansado levantando uma bicicleta, imagina a Renata no WhatsApp. Imagina. Né? <risos> <risos> Fala sério. <risos> Steve, barrinha na frente. Steve, baixei. <risos> trabalhei minha cadeia posterior inteira. Até chorei. Fechada ou aberta? Fechada. Hum. Esse é difícil, tá? Esse é difícil, porque eu tô vencendo o chão no Stiff. Eu utilizo a articulação do meu joelho, tornozelo, quadril, ombro, tronco. Né? Stiff é complexo, comprelax, tá? Stiff, mas de decora, stiff é fechada. Cadeira flexora, sentei, coloquei o joelhinho travado aqui, travei o corpo todo e tô aqui, apertando. Fechado. Aberta, ó. Meu pezinho é esse aqui, ó, tô livre no espaço, ó. Tchou, tchou, tchou. Tô vencendo essa resistência bem pequenininha aqui, ó. Tá bom? Aberta. Afundo, afundo. O afundo. Aquele que afastamento antero posterior e faça um agachamento aqui. Engraçado <risos> minha mãozinha fazendo. que você É fechado, ó. Eu tô no solo, eu abaixo, depois eu venço o solo, ó. É a mesma ideia do agachamento, ó. Mesma ideia do agachamento. Só que eu tenho um afastamento antero posterior fechado, tá gente? É pra vocês estarem anotando isso, tá? Não sei se vocês estão anotando não, mas, ó, o Regis está mostrando pra vocês o que que é, ó, vocês ficam esperto. o Regis até carrega uma bicicleta. E o último, porém, não menos importante, desenvolvimento. Tá Aberta? Aberta, muito bem! Lembra assim, ó, falei de ombro, normalmente eu tô falando de cadeia cinética aberta, né? É difícil mesmo, Diogo. A não ser que o quê? Eu fique de parada de mão na parede, eu fico de cabeça pra baixo na parede e decida fazer o um movimento que eu bata com o cacuruta no chão e levanto, né? Aí é fechado, porque eu tô vencendo o chão. Mas quem faz isso? Só crossfiteiro heavy metal, tá? Então, desenvolvimento de cadeia cinética aberta. Todo mundo pegou a dica do Regis, gente. Claro, professora. Ah, Renata, obrigada, gente. A Renata e a Tânia estão aí só para não me deixar ficar falando sozinha sempre. Obrigada, Maiko, dessa vez. Maiko respondeu, né, Maiko? Deixa eu falar, viu? Nossa, seis mensagens não recebem. Ah, tá. Essas mensagens vocês estão mandando. Então... Só para terminar... Oh, gente, 8h23 já. <risos> vamos lá. Tranquilo. Vai dar tempo de tudo esses meses vamos ver. Então, é, dentro do conceito também de treinamento funcional, dentro de funcionalidade, né? Pra gente fazer uma transferabilidade neural para movimentos-alvo, a gente foca muito em estabilidade também. Tá? por isso que a gente tem uma febre muito grande das bolas suíças e do bozu eu sou a louca do bozu, eu amo o bozu o bozu é a minha vida o bozu é aquela meia bola meia bola suíça, que é tipo, uma base e meia bola, vocês vão ver no dia do, da aula de, de de implementos que eles causam instabilidade a bola suíça é a bola de pilates né? aquela bolona, que, divertidíssima que, que é ótimo Soft. Ah, o Bozu tá aqui embaixo, inclusive, mas ele é pesadinho, não vou levantar ele não, tá? Por isso que trouxe essa, essa moda muito grande do Bozu, da bola de... da bola suíça, do disco de equilíbrio, né? Porque eles geram instabilidade. Igual o Bruno comentou, ah, quem que fica agachando na bola suíça? Só os caras que já estão tão estável que você precisa tacar uma instabilidade monstra que não existe no mundo... Pro cara conseguir treinar a estabilidade dele, porque ele já tá aqui, ó. Performance dele de estabilidade já tá, ó. Psh, me põe de cabeça pra baixo aí. O, o, a primeira ideia que eu tive de treino com instabilidade foi o Wolverine, o Hugh Jackman, há 10 anos atrás, quando eu ainda tava na educação física, que eu vi um vídeo dele agachando na bola suíça de verdade a bola não era nem o Bozu, agachando na bola suíça aqui, e assim, a coisa mais fácil do mundo pra ele. Hoje em dia eu tenho uma amiga que agacha na bola, porque Ela é crossfiteira heavy metal, ela, ela vai pra competição, ela ganha medalha pra caramba, ela joga rugby, então o treino dela, ela treina duas, três vezes por dia, ela faz crossfit, funcional, musculação, fisioterapia, sabe, ela... É heavy metal, cara. Se ela, não te, se ela não subir na bola, ela não vai ter estabilidade suficiente pra ela poder treinar a própria percepção, Por quê? Tá tão comum já pra ela, adaptação. É o que a gente chama de princípio de treinamento. Adaptação. O nosso corpo vai adaptando. E isso acontece com a nossa própria percepção, com a nossa estabilidade. Quanto mais a gente vai adaptando... Por exemplo, eu tô em pé, é, com os dois pés no chão, em pé assim eu tô suave, tô tranquilo. se me pede pra levantar um pé, eu ainda tô tranquilo. me pede pra eu ficar na meia ponta, na ponta do pé, o meu corpo já faz aqui, ou seja, vou treinar minha ponta do pé, vou treinar bases que não estão equilibradas. Na terceira idade, uma, uma idosa já tem dificuldade de ficar em pé com os, dois, com os dois pés no chão, a minha avó ela fica em pé de vez em quando, ela começa a fazer assim, eu fico, ô oh, Maria Lúcia, pelo amor de Deus, segura, segura, tá? Então a gente vai aumentando o, o requerimento que a gente tem que requerer essa força. Nosso corpo tem que trazer, a gente tem que dar o estímulo pro nosso corpo, o nosso corpo responder esse estímulo, né? Então no treinamento funcional a gente tem muitas situações de instabilidade, tá? E principalmente da nossa região do core, que vai ser a próxima aula que não vai dar pra falar hoje porque é muita coisa. Core... Corre que o core é top, adoro, a vida pra mim é core, tá, gente? Então, é... a gente tem que pensar em estabilidade, tá? E a gente tem que pensar em geração de força também, tá? O treinamento funcional não é que ninguém treina força no treinamento funcional. Alguém inventou essa, essa bravata aí pra desvalorizar o treinamento funcional, né? Porque tava, porque sempre que surge alguma modalidade diferenciada ou que sobe para moda, as pessoas começam a inventar bravata as pessoas começam coisas sem estudo nenhum, sem base nenhuma, para tentar brigar, né? Porque não pode ter todas as modalidades ao mesmo tempo, aparentemente, né? Então inventar essa historinha aí de boi dormir que treinamento funcional não gera força, vocês estão ficando doido, cara. Vocês estão ficando doido, tá? Se a gente tá gerando Instabilidade, a gente tá procurando equilíbrio. Se a gente coloca uma base estável, a gente tá procurando força, tá? Dentro de um treinamento funcional, eu posso trabalhar instabilidade e força em momentos diferentes. Por que, que eu não posso fazer isso, gente? Como assim? Um levantamento terra, por exemplo. Vai dizer que, que, que levantamento terra não é funcional. Levantamento terra é um dos movimentos mais funcional da vida, da história. E tem uma geração de força tremenda da cadeia cinética inteira. Um recrutamento de músculo até do, do cérebro. Porque você tem que recrutar seu corpo inteiro pra fazer o levantamento terra. Pra fazer o levantamento olímpico. Então, puxa vida! Eles lá no, no crossfit chamam de snatch, eu não conheço muito crossfit não, mas eles fazem um, um agachamento assim que psh, joga lá em cima isso não é gerar força? Isso é uma geração de força assim, loucamente louca, tá? Então isso tem a ver com o nosso core também, a gente precisa condicionar a nossa região do core para estabilidade e força, só que eu vou fazer isso na aula que vem e vou parar por hoje, tá gente? Por hoje é só